0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Und Autorität entsteht durch das Teilen von Wissen, und durch das Organisieren von Wissen. Und deshalb geht es, glaube ich, sehr viel mehr darum, Diverse Systeme zusammenzustellen und zu moderieren. Das ist, glaube ich, die, die Kernherausforderung, auf die es hinausläuft. Ich beobachte mit großem Vergnügen und mit sehr viel Freude, dass das Selbstbewusstsein der Kandidaten heute ein anderes ist, das sehr viel Einfordern ist. Und ich kann nur ermuntern, dass
0: Organisationen dieses Selbstbewusstsein nutzen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie implementiere ich erfolgreich Talentmanagement? Für diese Folge habe ich den Autoren und Berater Thorsten Bittlingmeier eingeladen. Zu seinem Buch Talentmanagement erfolgreich implementieren in zehn Schritten zur nachhaltigen Employee Experience. Erschienen im Haufe Verlag. In vielen Unternehmen ist Talentmanagement bereits eingeführt. Richtig angewandt liefert es einen wichtigen Beitrag zu einer positiven Employee-Experience. Doch erste Erfahrungen zeigen, dass noch nicht alles rund läuft und in manchen Fällen noch Verbesserungsbedarf besteht. Führungskräfte und Talente sind gleichermaßen unzufrieden mit dem Status quo. Dieses Buch beschreibt die relevanten Erfolgsfaktoren für die Implementierung nachhaltigen Talentmanagements und zeigt, wie sie in der Praxis angewandt und bereits bestehende Maßnahmen optimiert werden. Mit zahlreichen Best-Practice-Beispielen und ganz konkreten Handlungsempfehlungen. Herzlich Willkommen, lieber Thorsten. Hallo Danny, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, über mein Lieblingsthema zu sprechen. Ja, es freut mich sehr, dass ich dich hier gewinnen konnte als Gast für den Podcast. Ich habe dich jetzt noch gar nicht vorgestellt. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
1: Ja, also ich bin 58 Jahre, lebe in Darmstadt und bin, wie man unschwer hören kann, in Mannheim geboren. Ich habe viele Jahre Personalarbeit in großen Unternehmen und in mittelständischen Organisationen in leitenden Rollen gemacht, Telekom, MAN, ABB und äh, habe mich dann vor einigen Jahren selbstständig gemacht, nachdem ich zuvor noch einige Zeit als Geschäftsführer bei der Haufe Akademie war und eigentlich zieht sich durch meinen Lebenslauf, den beruflichen zumindest, Insbesondere die Frage, wie entwickeln sich Menschen in Organisationen, dann sind wir auch schon fast beim Thema Talentmanagement.
0: Mhm.
1: Und wenn du fragst, wie bin ich der Mensch geworden, der ich wurde, natürlich sehr geprägt durch Elternhaus, durch Menschen, die man kennenlernt auf dem Weg, tolle Menschen oder Menschen, die man nicht ganz so toll findet und aus denen man seine Schlüsse ziehen kann. Aber eine starke Prägung habe ich auch erfahren in meinen ersten beruflichen Stationen natürlich, mhm bei der Firma ABB, die schon am Anfang meines beruflichen Werdeganges sehr stark in Prozessen und Systemen rund um das Thema Personalentwicklung, Talentmanagement, der Begriff prägte sich erst sehr viel später aus, unterwegs war und da habe ich sehr viel gelernt über Dinge, die funktionieren, Prozesse, die nicht funktionieren und dann umgekehrt auch Persönlichkeiten kennengelernt, Führungskräfte kennengelernt, die sehr stark auch Dinge in Frage gestellt haben, die keinen Schmerz damit hatten, Mauern einzureißen, Konflikte bestehen Und diese Mischung hat mich, glaube ich, beruflich sehr geprägt, als Mensch im Beruf jedenfalls und fachlich habe ich eine sehr starke Prägung erfahren in meinen ersten Berufsjahren als junger Personaler, als ich auf der einen Seite händeringend Leute suchte mit bestimmten Qualifikationen und global unterwegs war, um diese Menschen zu finden und gleichzeitig mit dem Thema Personalabbau beschäftigt war. Und diesen Widerspruch habe ich nur ganz schwer verarbeiten können. Beide Themen wirklich anstrengend und in Einzelfällen auch überhaupt nicht schön. Und die Frage war, wie kann man dem begegnen? Und die Antwort lag ganz stark in strategischen Themen, Planung und Entwicklung. Und eigentlich hat mich das seither beschäftigt. Und es war klar, dass das über Jahrzehnte hinweg ein ganz wichtiges Thema sein müsste. Und so bin ich am Ende in das Thema Talentmanagement auch gekommen.
0: Ja, du hast es richtig gesagt, dein Buch ist ja schon, Anführungsstrichen, von 2019 und trotzdem zeitgemäßer denn je. Wie ist denn das Buch entstanden? Eigentlich auf eine lustige Art und Weise. Ich
1: hatte einen Vortrag vorbereitet und auch mehrfach gehalten, der aus den Erfahrungen schöpft, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe und auch in der Arbeit mit Kundenunternehmen in den letzten Jahren und habe da mal zusammengefasst, zehn Gründe und habe es am Anfang boshaft formuliert, warum Talentmanagement bei Ihnen nicht vom, äh, funktioniert.
0: Mhm.
1: Und dachte, das sei ganz witzig, um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir haben es dann nach einer Weile geändert und nannten das dann zehn Erfolgsfaktoren. Aber tatsächlich kreisen meine Erfahrungen um eine Handvoll Dinge oder zwei Handvoll Dinge, die immer wieder gleich sind. Ein Muster, das einfach dahinter sich versteckt, wenn man in Schwierigkeiten beim Thema Talentmanagement gerät und wenn man mit, mit jungen Menschen spricht, wenn man mit Personalern spricht, du findest ganz selten ein Unternehmen, wo eine richtige Zufriedenheit mit dem Thema Entwicklung und Karrieremöglichkeiten, ja vor allem Entwicklungsmöglichkeiten äh, gegeben ist. Und Da habe ich mich gefragt, was ist das Muster? Was sind die Stellschrauben? Wo, wo muss man da hinschauen? Was ist mir selbst auch passiert? Und Auf einem dieser Vorträge sprach mich ein junger Mann an und sagte, er sei vom Haufe Verlag, ob ich nicht Lust hätte, zum Thema Talentmanagement ein Buch zu machen. Und ich habe ihm gesagt, nein, habe ich überhaupt nicht, weil <lacht> du am Ende überhaupt keinen Spaß in der letzten Phase. Da habe ich Erfahrungen mit. Und zweitens gibt es zum Thema Talentmanagement wirklich viele Bücher. Und dann sagte er, ja, das stimmt, zu Strategien, zu Konzepten, aber es gibt nichts zum Thema Implementierung, zu dem Schmerz, der auf der Strecke passiert, mhm. zu den Erfahrungen, die jemand gemacht hat, der in verschiedenen Unternehmen mit dem Thema befasst war. Und das habe ich überprüft und er hatte Recht und so habe ich mich, ja, wenn du magst, breitschlagen lassen und war am Ende sehr froh über die Gelegenheit, auch die eigenen Gedanken nochmal zu
0: schärfen und so ist das Buch entstanden tatsächlich. Super. Ähm, für wen ist denn das Buch gedacht? Also für wen ist das eine hilfreiche Handreichung? Also klassisch
1: natürlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Personalabteilungen, die sich mit dem Thema PE, OE, also Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Talentmanagement beschäftigen, auch für Führungskräfte durchaus, für Verantwortliche oder für Menschen, die Verantwortung für andere Menschen tragen, glaube ich, ist es, ist es gedacht, es ist leicht verdaubar geschrieben, insofern muss man nicht Experte sein in dem Thema, um sich da reinzufuchsen. Soll auch ein bisschen Spaß machen, weil ich auch so ein bisschen erzähle über die Dinge, die mir missraten sind und was man da draußen lernen kann. So gesehen, glaube ich, adressiert es ein ziemlich breites
0: Publikum. Ja, super, danke. Ähm, jetzt reden wir schon die ganze Zeit von Talentmanagement. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff? Der Begriff ist natürlich nicht
1: so eindeutig festgelegt und du findest in der Literatur jede Menge Definitionen, allein schon zu der Frage, was Talent ist. Damit, damit fängt auch das Buch an, das zu definieren. Und ähm, eigentlich geht es um die Frage, wie finde ich, wie entdecke ich Talente? Es geht um die Frage, wie entwickle ich sie? Und es geht um die Frage, wie mache ich das, was ich da entwickelt habe, das Potenzial dieser, dieser Talente, wie mache ich das für sie und für das Unternehmen nutzbar? Mhm. Es gibt so eine ganz einfache Formel, wenn, wenn du magst, das einfachste Modell des Talentmanagements, das heißt Get, Keep, Grow. Also krieg sie, hol sie, finde sie, behalte sie, indem du was für ihre Entwicklung tust und lass sie wachsen. Fehlt mir so ein bisschen der Aspekt, sorg auch dafür, dass das Potenzial dann auch genutzt wird, aber darum geht's. Und ich möchte nochmal Wert legen auf den Teil des Begriffs Management. Management heißt messen, steuern, regeln. Management ist ein aktiver Prozess, der einen Anspruch voraussetzt. Management heißt, ich beschreibe mal sehr klar, wo ich bin, ich beschreibe mal eine Idee, wo ich hin will und dann treffe ich Maßnahmen und prüfe, ob ich es tue. Und das ist was, was in, in der Praxis häufig zu kurz kommt. Es wird nicht wirklich gemanagt. Es werden tolle Sachen gemacht, keine Frage. Aber man könnte Talentmanagement auch beschreiben als das Steuern von Talentströmen in das Unternehmen und im Unternehmen. Und dieses Steuern ist nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt von
0: Talentmanagement. Mhm. Ja, Ab welcher Größe eines Unternehmens ist das denn sinnvoll? Naja, vom, vom Werdegang weißt
1: du, dass ich in eher größeren Organisationen mhm. gearbeitet habe. Also da brauchen wir nicht sprechen, allemal. Aber die Denke dahinter, die Philosophie dahinter, die ist auch schon in kleinen Unternehmen absolut sinnvoll. Es gibt ganz wunderbare Studien, die immer wieder fragen, was funktioniert an Talentmanagement und was funktioniert nicht. Und wenn man dann die Talente selbst fragt, und das passiert in manchen Studien, und sagt, was fehlt euch eigentlich, dann sagen die ganz häufig, eigentlich wäre mir sehr geholfen, wenn meine Führungskraft, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte einmal im Monat eine halbe Stunde oder Stunde mit mir über meine Entwicklung redet. Quality Time mit meinem zuständigen Manager. Das wär's. Und so banal kann Talentmanagement sein, wenn du es hinkriegst, dass das funktioniert, dass regelmäßig über die Entwicklung gesprochen wird und deine Struktur auch hinter ist. Wohin? Was macht Sinn? Dann machst du Talentmanagement auf, auf kleinster Ebene, in einem kleinsten Unternehmen. Und hast aber umgekehrt auch die Idee und die Philosophie dahinter, die eben auch in großen Unternehmen hilft, wo du dann strukturierter mit Prozessen und, und Strukturen arbeiten musst. Mhm. Aber Sinn, den Sinn würde ich nicht von der Größe abhängig machen.
0: Mhm. Ähm, warum ist deiner Meinung nach Talentmanagement heutzutage so prominent und warum sollten Unternehmen darauf achten?
1: Ja, also wir, wir sehen mit Blick auf den Arbeitsmarkt überall, dass uns das Thema Fachkräftemangel anspringt. Und keine dieser Entwicklungen ist ja neu. Das Thema demografische Entwicklung ist, ist kein wirklich neues Thema. Dass die Zuwanderung die Qualifizierungen, die wir braucht, im Moment liefert in dem Maße, wie wir es brauchen, ist im Moment auch nicht der Fall. Dass das Bildungssystem eher schlechtere Schulleistungen liefert in absehbarer Zeit, Schul- und Studienleistungen. Auch das ist absehbar in, in Deutschland. So gesehen ist das ein Thema, über das wir seit 10, 15 Jahren sprechen und das jetzt für uns mit Schmerzen spürbar wird. Mhm. Und wo es keinen Trend gibt, dass ich diese diese Situation am Arbeitsmarkt kurzfristig entlasten würde. Mhm. Wenn man Blick auf Deutschland macht und wenn man davon ausgeht, dass du als Unternehmer in Deutschland oder Unternehmerin natürlich in Deutschland weiter deine Geschäfte machen willst. So gesehen bleibt uns das Thema in Verbindung mit der Situation am Arbeitsmarkt einfach auf die nächste Zeit erhalten. Dazu kommen Themen wie... Der Wertewandel, dass junge Menschen anders auf den Arbeitsmarkt schauen, als jetzt vielleicht meine Generation das getan hat. Einerseits mit der Frage, lebe ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben, dass die Bedeutung des Themas Arbeit für zumindest eine signifikante Anzahl von Menschen eine andere ist, als das früher war. Und das Zweite ist auch, dass durch diese etwas veränderten Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, das heißt, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind die Gesuchten, nicht mehr wie früher, wo es die Unternehmen waren. Und durch diese Verschiebung der Machtverhältnisse und die Ansprüche, die gestiegen sind, haben wir einfach eine Situation, dass die Menschen, die umworben sind am Arbeitsmarkt, auch ganz heftig mitdiskutieren, was sind die Bedingungen, zu denen wir arbeiten. Und eine der Bedingungen ist, die Menschen wollen einen sinnerfüllten Job haben und sie wollen ihre eigene Entwicklung als ein wichtiges Element dieser Zeit im Unternehmen sehen. Und deshalb, glaube ich, bleibt das Thema Talentmanagement auf absehbare Zeit und darüber hinaus ein extrem relevantes. Und vielleicht letzter Punkt wir sehen eindeutig, dass das Thema soziale Kompetenzen, Entwicklung von Kompetenzen aus dem Bereich Nice-to-have, aus dem Bereich Soft-Skills rausgewachsen ist und inzwischen Business-Critical ist. Das heißt, inzwischen ist die Frage, habe ich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine unternehmenskritische Frage und eine limitierende Frage für die Frage, welche Auf, äh, Aufträge kann ich eigentlich annehmen? banal, du siehst es in Hotels, wenn die sagen, wir reinigen nicht mehr jeden Tag mhm. die Zimmer. Du siehst es in Cafés, die sagen, wir machen nicht mehr jeden Tag auf und, 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 und. Und die Beispiele sind endlos und zeigen, dass das Thema, kriege ich die Talente, die ich brauche, sorge ich für deren Entwicklung und behalte ich die vor allen Dingen dann auch, brennt heute und es wird weiter brennen.
0: Mhm. Ähm das Thema Agilität behandelst du auch in deinem Buch, was ich ganz spannend finde, gerade auch in dem Bereich. Was glaubst du, inwiefern kann eine agile Organisationsstruktur herkömmliche hierarchische Strukturen im Talentmanagement ersetzen oder ergänzen? bin mit dem Thema
1: immer so ein bisschen vorsichtig, weil es ja auch so ein bisschen zum Buzzword verkommen mm. ist und auch für alles, auch als Erklärung dient, manchmal sogar als Vorwand für die Unfähigkeit, Dinge zu organisieren, dass man sagt, wir machen es lieber agil. Mm. Also ich bin da sehr vorsichtig geworden. Und meine, meine Sicht auf das Thema ist, ist vereinfacht gesagt folgende. Wir haben viele Unternehmen, die hierarchisch geprägt sind, hierarchisch geführt wurden und damit über Jahrzehnte hinweg sehr erfolgreich waren. Und die merken jetzt, sie kommen unter Druck, weil einerseits das Thema Innovation in agileren Strukturen, in start up unternehmen Unternehmen, die sich anders organisieren, viel erfolgreicher ist, weil die merken, dass sie an Attraktivität verlieren. Und gleichzeitig haben diese Organisationen unglaublich perfekt das Thema Effizienz gespielt. Die haben ihre Prozesse durchdesignt, die haben ihre Abläufe geklärt. Also es ist eine hohe Professionalität da. Und deshalb ist die Frage für mich weniger der Umbau in agile Strukturen, sondern die Frage ist, wir müssen den Strukturen sein, die einerseits diese Attraktivität haben und die Innovationskraft haben und die andererseits auch das Thema Effizienz und Prozesse können, da wo es gefordert ist. Ein Unternehmen, nehmen wir mal ein bisschen Größeres, besteht aus verschiedenen Bereichen. Und du wirst vielleicht in einer Entwicklung mehr Freiraum für Agilität haben, als in einer Buchhaltung. Mhm. Sehr plakativ, sehr schwarz-weiß, die Beispiele, aber eben nicht nur. Und deshalb glaube ich, dass die guten Organisationen einerseits da, wo erforderlich und da, wo sinnvoll, da, wo klare Abläufe gebraucht werden, wo eine, wo eine kontinuierliche Qualität, wo wiederholbare Prozesse wichtig sind, ähm, eher in diesen hierarchischeren Strukturen, in, in der Prozesslandschaft sich bewegen werden, aber den Wechsel auch schaffen, wenn innovativere Phasen da sind, wenn innovativere Themen auf, auf, aufgerufen werden. Und ich glaube eben, dass die guten Kulturen und die guten Strukturen in Zukunft beides können müssen. Mhm. Und das ist auch die gute Nachricht für, für Führungskräfte bei dem Thema. Es gibt ja die Sorge, weit verbreitet unter Führungskräften, dass ihre Rolle in agilen Systemen eher obsolet wird. und Das führt zu einer Verkrampfung und zu einem Wehren gegen Entwicklung in agilere Strukturen. Das, das Abgeben von Verantwortung fühlt sich für viele Führungskräfte auch bedrohlich an. Die Wahrheit ist aber, Führung wird in agileren Strukturen oder Strukturen, die beides beherrschen, eher anspruchsvoller, weil Führung dann eben nicht mehr detailliert erklären muss, was ist zu tun und wie machst du das und heute Abend gucke ich nach, sondern Führung muss das große Ganze, muss die Strategie, muss das Licht am Horizont erklären. Und das ist vom Anspruch natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung. Speziell für Führungskräfte, die nur gewohnt waren, Command und Control zu leben und ähm, sich, sich dann neu orientieren müssen. Aber die gute Nachricht, es ist eine enorme Entwicklungschance da drin für alle. Und ich glaube, und, nein, ich bin fest überzeugt davon, dass der Mix aus beiden Systemen und die kluge Abwägung, wie viel von was ist das Richtige für mich, dass darin die die Erfolgswahrscheinlichkeit
0: liegt. Was würdest du dann sagen, wenn sich Führung verändert? Ähm, welche Kompetenzen werden in Zukunft weniger gebraucht und welche werden mehr gebraucht?
1: Also weniger und mehr ist, sind schwierige Begriffe, weil es ist ja sehr individuell abhängig von der Frage, welche Aufgabe habe ich hier eigentlich? Welches Team habe ich hier eigentlich? Und, und wer bin ich eigentlich? Hm. Also, das ist, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ich kann spezifizieren.
0: Also, du hast ja gerade das Beispiel gebracht, äh, es wird ein bisschen agiler, es wird ein bisschen Selbstverantwortung mhm. ähm, und es wird weniger Command und Control. Und wenn wir dieses ja. Szenario nehmen, dann oh. habe ich ja nicht mehr den dominanten Patriarchen oder Matriarchen, wie auch immer. Ähm, das heißt, äh, dieses Direktive von oben wird ja weniger werden. Okay.
1: Ähm, ja, so okay. Ich, mir ist nur
0: wichtig, dass es eben nicht
1: entweder oder mhm. ist. Deshalb ist weniger oder mehr so ein bisschen, ein bisschen schwer. Ich glaube, du hast natürlich recht. Es wird weniger die Leute brauchen, die sagen, ich weiß, wie es geht. Ich sage euch, wie ihr es zu machen habt. Sondern, sondern es wird viel mehr Führungskräfte brauchen, die in der Fähigkeit, die die Fähigkeit haben, diverse Systeme zu bauen, weil einfach Diverse vielfältige Systeme ganz anders in der Lage sind, neue Themen zu erspüren, Dinge zu erspüren, die vielleicht mein Geschäft bedrohen und so weiter. Und die sind umgekehrt aber schwieriger zu managen. Jetzt sind wir bei den Dingen, die die, die dazukommen werden. Also vielfältige, anspruchsvollere Mitarbeiter zu managen, das wird, wird eine der Thematiken sein. Vielmehr moderierend tätig zu sein, sich eingestehen zu können, dass andere mehr wissen als ich selbst, wird eine der Qualitäten sein, auf die wir auf die wir sicherlich viel, viel mehr Wert legen müssen in Zukunft. Sich selbst gar nicht für so wichtig zu nehmen, sondern zu sagen, ich bin eine Rolle in einem Team, aber es ist nicht mehr so exponiert äh, als Führungskraft, wie das vielleicht früher war. Ich glaube, darauf wird es ganz stark gehen und viel stärker kommunikative Fähigkeiten, strategische Fähigkeiten als den Wissensvorsprung zu verteidigen und in, so wie ein bisschen Boshaft in hierarchischen Strukturen, wo du deine Machtposition ja über einen Wissensvorsprung legitimierst. Genau das wird nicht mehr funktionieren, sondern sondern eine Position entsteht durch, oder eine Autorität entsteht durch das Teilen von Wissen, durch das Organisieren von Wissen. Und deshalb geht es, glaube ich, sehr viel mehr darum, diverse Systeme zusammenzustellen und zu moderieren. Das ist, glaube ich, die, die Kernherausforderung, auf die es hinausläuft.
0: Ähm, also meine Augen leuchten gerade, mein Herz hüpft gerade, ähm, weil äh, in dem Buch, was Führung heute wirklich braucht, habe ich ja mein Be äh, meinen Beitrag geschrieben über, warum müssen Führungskräfte visualisieren und moderieren können äh, und das deckt sich gerade genau mit der These, äh, oder dass du gesagt hast, dieses Teilen, Organisieren von Wissen und auch das Moderieren, äh, finde ich super, super stimmig und äh, bin da auch kom komplett bei dir, was du gerade gesagt hast.
1: Und, und da ich dein Buch nicht gelesen habe, muss da was dran sein, wenn wir zwei das, <lacht> das Buch als Erkenntnis gewonnen haben. <lacht> ich,
0: ich glaube, es macht sich morgen mal eins auf den Postweg. So. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du sagen? Was, welche neuen Personalstrategien sind dringend erforderlich, um die aktuellen Herausforderungen im Talentmanagement zu be bewältigen? Also ich. Ich finde, der erste Schritt
1: ist, sich überhaupt mal klar zu sein, dass es neue Personalstrategien braucht. Damit, damit fängt die Veränderung an dem Thema an. Wenn ich es kritisch betrachten möchte, dann sehe ich eben ganz viele Unternehmen, die noch mit einer Entwicklung der alten Personalstrategie losmarschieren und sich wundern, dass das heute nicht mehr funktioniert. Und warum funktioniert es nicht mehr? Weil, wie wir es vorhin beschrieben haben, der Arbeitsmarkt ein komplett gedrehter ist. Ich sage mal ein Beispiel und dann kommen, kommen wir zu dem Thema, was das für die Strategie bedeutet. Ich habe als junger Personaler vorhin erzählt, dass wir auch schon händeringend Leute gesucht haben für Positionen. Und ich habe gelernt, und zwar als Dogma, Bau nie eine Organisation um die Menschen mhm. herum. Und dann beschreibe genau deine Organisation, beschreib die Abläufe, beschreib die Stelle, mach ein genaues Profil und dann such die passenden Leute dafür. Und so arbeiten immer noch sehr viele Unternehmen, stand heute in ihrer Personalstrategie. Das war richtig in der Zeit, als vor den Werkstoren hunderte von Menschen standen, die sagten, darf ich bitte bei euch mitspielen? Wir haben eine Arbeitslosigkeit gehabt, die relativ hoch war. So. Jetzt hat sich der Markt gedreht und wir müssen das Thema neu denken. Wenn also alles sich um 180 Grad gedreht hat, dann heißt es doch, dass die limitierende Ressource, wie vorhin gesagt, der Mensch ist. Und ich muss mir überlegen, welche Menschen bekomme ich denn überhaupt noch, die bereit sind, in meinem Unternehmen mitzumachen. So, und dann muss ich mir überlegen, was steckt in denen denn drin? Also ich suche nicht mehr Menschen, die in Kästchen passen, sondern ich suche Menschen, die zu mir kommen und dann schaue ich, was bringen die mit? Und das bedeutet wiederum, dass ich meine Organisation womöglich an diese Menschen anpasse und immer schaue, mit welchen Menschen mache ich mein Geschäft und wie mache ich das bestmöglich. Ich, ich, konkretes Beispiel. Ich habe einen Kunden betreut, eine Person, die sich beruflich verändern wollte, und die hat ein Vorstellungsgespräch und sagt mir nach dem dritten Gespräch total begeistert, die haben drei Gespräche mit mir geführt und nach dem dritten Gespräch sagt der Geschäftsführer zu mir, wir haben jetzt eine Idee davon, was Sie können. Und jetzt bauen wir eine Organisation, damit Sie das so richtig einbringen und nutzen können. Und ich glaube, das sind die klugen Unternehmen, die zumindest sagen, wo immer das möglich ist, machen wir das und passen unsere Organisation an die Menschen an, wo immer das möglich ist. Und ich glaube, dieses Umdenken reinzubringen, und ich bin nicht naiv, du kannst du es nicht in jeder Rolle so einfach machen. Aber diese Sicht darauf und zu fragen, wie wollen wir vorgehen, das halte ich für, für, für ganz enorm wichtig. Und das Zweite ist eben, dass Unternehmensleitungen, Führungskräfte sich eingestehen müssen, Personal inkludiert, dass eben dieser Markt so ist, wie er ist, dass sich die Machtverhältnisse gedreht haben, dass wir schauen müssen, dass wir uns bewerben müssen bei den, in Anführungsstrichen, Bewerbern und daraus abzuleiten, was heißt es denn für unsere Vorgehensweisen, was heißt es denn für die Frage, wie wir uns darstellen, was heißt es vor allen Dingen auch für das, was ein Kandidat, eine Kandidatin tatsächlich im Gespräch bei uns erlebt, das, das finde ich gute gute Grundlagen, um eine neue Personalstrategie zu definieren.
0: Hm. Ähm, ich bin noch gerade am äh, Nachdenken über den Punkt, den du vorher gesagt hast, den ich grundsätzlich teile und eine große Gefahr sehe. Ich erinnere mich an einen äh, hochkarätigen Mitarbeiter, den ich als Geschäftspreisleiter hatte, den ich so fast so als mein Stellvertreter gesehen habe, der leider, leider keinerlei Führungskompetenzen hat, aber extrem engagiert, schlau, kreativ etc. war. Und ich habe tatsächlich meinen Bereich so geschnitten, dass er alle seine Stärken ausspielen kann. Er ist auch immer noch in der Firma, er ist auch immer noch sehr erfolgreich. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn man den jetzt rausnimmt aus dem Spiel, dann haben wir eine Riesenlücke. Mit Prozessen, mit Wissensmanagement. Und die Gefahr sehe ich immer. Und ich weiß, in dem Unternehmen sind viele gute Leute auch gegangen, er ist noch geblieben aber wie hoch ist die Gefahr, wenn du eine Organisation auf die Menschen zuschneidest, dass du andere Prozesse damit kaputt machst, die du langfristig eigentlich brauchst?
1: Du hast völlig recht, die, diese Gefahr besteht. Und deshalb, ich sage, es ist ein Abwägen, es ist ein sehr, sehr gutes Ausbalancieren, wie funktioniert das. Mir, mir geht's mehr um die Philosophie, mhm. so drauf zu gucken, als um, um konkret der Strategie will alles, alles anders zu machen. So sowas nicht gemeint. Also das Risiko besteht natürlich, was du schilderst, dass du dann sehr abhängig von einzelnen Personen bist. Aber das bist du in Zeiten des Fachkräftemangels sowieso. Wenn du sie gar nicht hast oder unpassende Leute hast, dann, dann wirst du das Geschäft eben auch nicht machen. Und das Zweite ist seriöserweise. Erhöht sich ja die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen bei dir bleiben, wenn du ein Geschäft so auf sie maßschneiderst, ja. wenn sie die Freiheit haben, das mitzugestalten, was, 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 was sie da erreichen soll. Wenn du viel stärker über die Frage führst, warum machen wir das? Statt über die Frage, macht es so, macht es so, oder statt über die Anweisung, macht es so. Also, ja, ist ein Risiko drin, wo man überlegen muss, wie kann man das abfedern? Kannst du da, kann man das zum Auftrag machen, zu sagen, wir bauen so eine Organisation, aber es muss immer der Plan B auch da sein und das ist vielleicht Verantwortung des Stelleninhabers. Mir gefallen zum Beispiel Konzepte, die sagen, wann immer jemand befördert wird, ist die Bedingung, dass er ein gutes Nachfolgemanagement betrieben hat, sonst befördern wir Menschen ja. nicht. Ja, super. Und, und, und solche Dinge zu etablieren und, und die Frage zu stellen, die, die können wir eine gewisse Absicherung schaffen. Aber du hast recht, da steckt ein Risiko drin, natürlich.
0: Ja, ich gebe dir aber auch nochmal recht. Also hätte man mir so ein Talentmanagement-Angebot gemacht, wäre ich auch gerne in der Firma geblieben. Aber wenn du dich nicht komplett mit deinen Kräften und Stärken entfalten kannst und dann so zu viele Bedürfnisse offen bleiben, dann verlierst du halt auch Talente. Die Anfälligkeit für
1: einen Wechsel, die steigt mit, mit, oder, oder, ich, die korreliert mit der Quote, wie, wie sehr du deine Potenziale ausleben kannst und wie gut du deine Entwicklung gefördert wirst. Na klar.
0: Ja, super gesagt. Ähm, warum investieren Unternehmen oft viel in Talentmanagement, erzielen aber nicht die gewünschten Ergebnisse?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Und einer der, ein, eines der Motive ja auch, auch das Buch zu schreiben, um zu sagen, dass das nicht mehr so häufig passiert. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Unternehmen, in denen wirklich, ich nenne es mal, Überzeugungstäter das Thema treiben und Unternehmen, die sagen, oh, ist gerade angesagt, müssen wir was tun, Klammer auf, Strategie, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und die Ersteren, glaube ich, die sind da relativ erfolgreich, sogar mit Bordmitteln. Ich habe vorhin das Beispiel gesagt, führen ein, dass die Führungskräfte einmal im Monat ein gutes Gespräch mit den Mitarbeitern über Entwicklung führen, dann hast du schon relativ viel erreicht. Was ich aber beobachtet habe über einen längeren Zeitraum ist, dass viele gemerkt haben, das Thema wird wichtig und wir müssen eine Stelle schaffen und es gibt Unruhe und Talentmanagement steht in jedem Personalheft und wir müssen jetzt was tun zu dem Thema. Und wenn du dann guckst, wie die Stellen besetzt werden, dann stellt man häufig fest, dass relativ unerfahrene Leute auf die Leitung Talentmanagement gesetzt werden. Und wenn du dann die Frage stellst, würdet ihr auf eine Leitung Vertrieb auch jemand Unerfahrenes direkt von der Hochschule zum Beispiel setzen, kämen die gar nicht auf die Idee, das zu tun. Mhm. So, Das heißt, man hat ganz häufig unerfahrene, und da meine ich im betrieblichen Kampf, unerfahrene Menschen auf diese Rollen gesetzt, die dann nach bestem Wissen und gewissen Dinge tun, aber die dem Anspruch, Talent zu managen, einfach auf Jahre hinaus, bis sie eben bestimmte Erfahrungen selbst gemacht haben, nicht gerecht werden können. Also das ist, glaube ich, ein Fehler, dass man gesagt hat, wir müssen was tun, aber wir versuchen es mal mit einer preiswerten Lösung. Ich, ich, ich tue da jetzt vielleicht ein paar Menschen unrecht, aber ich habe einfach viele Fälle gesehen, wo ich mich sehr gewundert habe, dass man, wenn man das Thema ernst nimmt, sehr mit unerfahrenen Leuten diese, diese, diese Rolle besetzt. Ich glaube, wenn ich das Thema ernst meine, brauche ich Leute, die wirklich taktisch-strategisch einiges auf dem Kasten haben, die einige Erfahrung gemacht haben, die ein oder andere blutige Nase sich geholt haben und dann das Thema wirklich voranbringen. Weil wenn du Talentmanagement einführst und meinst es ernst, dann erzeugt es Schmerzen, dann gibt es Diskussionen, dann kämpfst du gegen die Silos, die dann, dann kämpfst du gegen die Fründe von, von einzelnen Bereichen, dann kämpfst du dafür, dass Talente auch mal wechseln in den anderen Bereich und 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 und. Und ähm, das das geht eben nicht, wenn du irgendwie frisch von der Schule in so eine Rolle reinkommst. Das ist, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, warum funktioniert es nicht? Ich glaube, dass in vielen Fällen der Hauptgrund die Tatsache ist, dass Führungskräfte die Rolle als Talententwickler, als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, gar nicht angenommen haben. Und das will ich selbstkritisch sagen. Ich war lange Personaler und... und hab da meinen Beitrag, Klammer auf, nicht dazu geleistet, dass es, dass es besser wird. Lass mich ein Beispiel sagen. Wenn ich, wenn ich heute auf Messen oder Vorträgen vor Personalern die Frage stelle, wer ist eigentlich der wichtigste Talentmanager im Unternehmen, dann kommt fast unisono die Antwort, ist immer die direkte Führungskraft. Alle nicken und ich bin da auch der Meinung, das ist so. Weil das ist die Person, die das Talent am besten kennt, am nächsten dran ist die die Budgets möglicherweise hat, um Entwicklung zu machen, die auch eine Idee hat, wo es hingehen könnte, das ist der oder diejenige, die am nächsten dran ist. Macht Sinn. Und HR versteht sich als Architekt und, und Begleiter, Prozess-Owner und und was weiß ich, was alles. Wenn man jetzt aber fragt, wo ist es denn festgelegt, wo steht das? Wo haben wir beschrieben, dass die Führungskraft diese Rolle einnehmen soll? Dann guckst du in traurige Gesichter. Es steht nämlich ganz häufig nicht in der Stellenausschreibung, dass die es finden und es entwickeln und es Befördern von Talenten eine ganz wichtige Aufgabe ist. Es wird in Führungstrainings typischerweise nicht vermittelt. Es steht in Führungsgrundsätzen nicht drin. Und in der Zielvereinbarung steht es auch nicht. Wir haben es vergessen. Wir haben es vergessen, Ihnen zu sagen, über Jahrzehnte hinweg. Ich übertreibe ein bisschen, aber es ist bestimmt was dran. Und deshalb glaube ich, dass man, wenn man das Thema ernst meint, man sehr intensiv darüber reden muss, wie kriegen wir das in die Gänge und das führt nur über die Führungskräfte und die Tatsache, dass sie die Rolle annehmen müssen und sagen, das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Aufgabe. gilt übrigens, was die Strategie und das Vorgehen angeht, unisono für das Thema Recruiting. Also wenn HR glaubt, alleine das Recruiting-Problem zu bewältigen ohne die Führungskräfte, bin ich gespannt. Glaube ich nicht. Mhm. Wir werden viel stärker sehen, dass Führungskräfte ihre Themen da rein verlagern müssen. By the way, wenn ich heute Führungskräfte frage, wie viel Prozent deiner Zeit verwendest du wirklich für Führung, dann sagen die, wenn sie ehrlich sind, meistens irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent.
0: Mhm.
1: Weil wir gewohnt sind, dass Führungskräfte auch noch in hohem Maße operativ mitarbeiten. Und ich glaube, da müssen wir was abknapsen und sagen, Zeit für diese Themen müssen wir als feste Anforderung an Führung etablieren, um, um dahin zu kommen, äh, wo, wo wir gerade nicht sind.
0: Ja, Amen. Äh, ja, <lacht> Nichts zu ergänzen, habe ich nicht mal einen Gegenpunkt. Äh, Finde ich einen ganz wichtigen Impuls. Ähm, wenn man jetzt Talentmanagement einführen möchte, ähm, was sind die Schritte oder was sind die entscheidenden Schritte, um, um das erfolgreich zu implementieren?
1: Ja. Also haben am Anfang schon gesagt, es fängt eigentlich mit dem Definieren an und, und der Frage, wer ist eigentlich bei uns im Unternehmen Talent? Es gibt da sehr verschiedene Ansätze. Es gibt nicht eine Antwort, die richtig ist für alle. Denn es gibt so generalistische Betrachtungen, zu sagen, jeder hat Talent und wir fördern alle. Dann ist es vielleicht nicht das, was wir klassisch unter Talentmanagement verstehen, aber es ist ein valider Ansatz. Und, der andere, und andere Ansätze sind exklusiver, dass man sagt, wir fördern nur Talente, die für bestimmte Positionen in Frage kommen. Wir fördern nur die Talente, die auch eine gute Leistung schon zeigen und wo wir Potenzial vermuten und, und, und. Aber die erste Frage ist, habe ich in meinem Unternehmen eine einheitliche Definition, wer oder was ist Talent? Woran erkenne ich das? Da, damit fängt das tatsächlich an. Du kannst nicht irgendwas managen, wenn du nicht beschrieben hast, was ist es eigentlich. Ne? Dann wird das ganze das ganze Thema eigentlich obsolet. Ich bin da sehr geprägt von einer Führungskraft aus MAN-Zeiten, Ingenieur, der zu mir sagte, du kannst mir alles erzählen zum Thema, aber vergiss es, wenn du es nicht messen kannst. Und deshalb, Messen fängt mit der Tatsache an zu beschreiben, was ist es. Dann finde ich sehr wichtig, dass man sich gut überlegt, wenn wir eine Definition haben, wie finde ich diese Talente, woher kriege ich eine gute Einschätzung. Und natürlich wirst du da die Führungskräfte in ihrer Rolle bringen, aber schlau ist es eben, wenn du da Systeme, Prozesse aufbaust, die die Führungskräfte damit nicht allein lassen, mehr Augenprinzipien einbaust. Also zum Beispiel eine Leistungs- und Potenzialeinschätzung, die über die Führungskraft gemacht wird, aber die von der nächsthöheren Ebene ergänzt wird, vielleicht in einer Peer-Runde zu einer Diskussion führt, damit sich diese Maßstäbe, die angelegt werden, auch synchronisieren und die vielleicht darin mündet, dass man bestimmte Dinge nochmal extern irgendwie anschauen lässt, um zu sagen, ist der Maßstab eigentlich ein Firmeninterner oder ist es ein Maßstab, der auch am Markt relevant ist, über das, was wir da reden. Also das Frage die Frage, wie erkenne ich und woran, woran woran wie finde ich eigentlich Talente? Dann finde ich wichtig, dass man als Unternehmen ein übergreifendes Verständnis für das Thema Talentmanagement etabliert. Was meine ich damit? Wenn du an große Organisationen denkst, ich war lange bei Telekom, Linda, MAN, dann sind die natürlich aufgeteilt in Abteilungen und Abteilungen, wie der Name schon sagt, teilen sich ab von, von anderen und wenn dann einer zuständig ist fürs Recruiting, der andere fürs Entwickeln, der dritte für die Nachfolgeplanung, dann ist es schwierig und du brauchst ein gemeinsames Verständnis, eine übergreifende Philosophie über das Ganze und musst diese Prozesse und Systeme ausrichten, damit alle nach dem Gleichen schauen. Dann musst du Themen wie Diversity zum Beispiel integrieren. Also wenn jemand wie ich fest daran glaubt, dass Vielfalt ein Erfolgsfaktor in der Zukunft ist Vielfalt nicht im Sinne von Quote, Vielfalt im Sinne von, wir haben tatsächlich Systeme gebaut mit Menschen unterschiedlicher Erfahrungen, unterschiedlicher Ansichten, unterschiedlicher Ideen, unterschiedlicher Prägung, dann musst du eben auch deine Prozesse, dein Talentmanagement daraufhin ausrichten, dass diese Leute diesen Prozessen und Systemen auch zur
0: Geltung kommen, sichtbar werden. Ganz kurz, und das ganz kurz, weil ja. hier bin ich in der Überschrift in deinem Buch drüber gestolpert. Ich fand sie nur von der Wortgriffigkeit her sehr humorvoll. Deswegen sage ich es ihm auch, wenn sie nicht so gemeint ist. Schritt Nummer vier, die homosoziale Reproduktion vermeiden. Ich musste zweimal nachlesen, was du damit meinst, um sicher zu gehen. Aber ich fand das sprachlich sehr gewandt. Entschuldige. Ja,
1: schön, danke. Also, aber, aber um den Gedanken aufzugreifen, genau darum geht es, mhm. zu sagen, einerseits die Silos zu brechen und dafür zu sorgen, dass man das große Spielfeld des gesamten Unternehmens nutzen kann und das andere ist, eben nicht die Führungskräfte nach dem Motto Schmitt sucht Schmidtchen alleine zu lassen und dafür zu sorgen, dass sie sich selbst reproduzieren, homosoziale Reproduktion, das ist damit gemeint, sondern dafür zu sorgen, dass eine Vielfalt entsteht, dass das der Anspruch an Führung dann zwar steigt, aber dass sich das System insgesamt in seinem Anspruch auch, auch weiter nach vorne entwickelt. Und ich, ich auch da will ich selbstkritisch sein. Ich habe selbst jahrelang mit dran gebastelt, dass das nicht passiert. Wenn ich 20, 30 Jahre zurückschaue, dann haben wir uns über das Thema Potenzial und und auch auch die Fähigkeit oder Potenzial zu führen, viel zu wenig unterhalten, sondern sehr typisch war, dass Neue Führungskraft, wenn eine Stelle vakant war, der oder meistens derjenige wurde, der die längste Facherfahrung und Betriebszugehörigkeit mitgebracht hat. Und was, was selbst schlechte Führungskräfte sofort verstehen ist, wenn sie in so eine Rolle kommen, mein Job ist dann sicher, wenn niemand etwas besser kann als ich. So, das heißt, du hast eine gewisse Motivation, schlechtere Leute als sich selbst einzustellen. Und daher kommt dieser Begriff Schmitzucht, schmidtchen Also eine Kopie von sich selbst, weil ähnlich ist angenehm und leicht zu händeln, aber eine Nummer kleiner. So, und das, diese Systeme setzen sich natürlich fort. Das ist diese homosoziale Reproduktion, die im schlimmsten Fall zu einer Abwärtsspirale in Sachen Führungsqualität äh, führt. Und ich, ich glaube, dass auch wenn das jetzt sehr zugespitzt ist, dass genau das in vielen Fällen passiert ist. Und dagegen zu wirken, Systeme zu bauen, die eben nicht dieses Reproduzieren nur erlauben, das, das finde ich eben sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also kann ich aus eigener Erfahrung auch bekräftigen. Ich habe diesen Fehler auch einmal gemacht. Also äh, habe jemanden, der mir sehr ähnlich war, eingestellt, ähm, der aber schlechter war als jemand eine ne Frau äh, mit Migrationshintergrund. Ich habe den Fehler später korrigiert, aber es war eine Lessons-Learned-Curve. Ich sage, okay, ich habe halt am Anfang weniger Konflikte aufgrund der Ähnlichkeit gehabt im sozialen Austausch, ähm, aber hinten raus ein Leistungsthema gehabt ähm, und das war auch eine, eine Schwierige Lektionen, die ich lernen durfte, oder eine wichtige Lektion, dass obwohl ich dieses Narrativ unbewusst begangen oder verfolgt habe, es gemacht habe und dann gelernt habe. Das heißt, da darf man gerne mal über seinen Schatten springen, selbstkritisch in den Spiegel schauen und gucken, wie oft hat man das vielleicht auch selbst schon gemacht. Absolut, absolut. Da
1: wird sich jeder von uns ertappen bei, na klar. Es geht ja darum zu sagen, ich mache es künftig besser und, und wie, wie ändere ich die Richtung ein bisschen. Letzte letzte zwei Punkte vielleicht noch zu der Frage, was was ist beim Einführen ganz wichtig? Über die Rolle der Führungskraft haben wir schon gesprochen, also das deutlich zu überdenken und und neu auszurichten und damit auch kulturell was zu tun, zu sagen, wie werden wir denn ein Unternehmen, das für Talente so attraktiv ist, weil sich Führungskräfte um Talente kümmern, weil sie ihre Talente entwickeln und weil sie die dann auch gerne in weiterführende Rollen geben. Das wäre noch so, so ein ganz wichtiger Aspekt, den ich, den ich da einbringen würde und Dazu gehört auch ein Stück weit, dass wir das Thema Talentmanagement eben nicht als HR-Thema, nicht als personaler Thema spielen. Dann laufen viele Führungskräfte schon wieder wieder davon und sagen, oh ja, ihr habt schon so viele Themen, die ihr mir über den Zaun gekippt habt, sondern klar machen, was der Nutzen fürs Business ist. Und da steckt umgekehrt gerade die Chance drin, denn die Not, gute Leute zu finden und gute Leute auch zu halten, die spüren inzwischen fast alle. Also vor zehn Jahren hat man da noch irgendwie... Schwierigkeiten gehabt, argumentativ beizukommen. Inzwischen sind die Schmerzen real hm. und zwar bei allen. Hm. Und deshalb glaube ich, ist eine gute Zeit, um das Thema jetzt auch auszubreiten und professionell
0: einzuführen. Du hast es vorhin schon mal gesagt, gerade diese Objektivierung von Talent, die Messbarkeit ist wichtig. Jetzt haben wir vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen. Wie würdest du denn Talent definieren und wie kann man das denn messen in einem Unternehmen? Ja, also Talent messen ist
1: natürlich nicht möglich. Du kannst Talent beschreiben und du kannst sagen, wir machen eine Einschätzung. Und was, was für mich eine sehr bewährte Herangehensweise ist, ist zu sagen, Talent bedeutet für uns A, ein Potenzial für eine Tätigkeit oder ein Potenzial für Funktionen die für das Unternehmen wichtig sind, für Schlüsselpositionen zum Beispiel. Das, das könnte man, um es einzugrenzen, vielleicht sagen. Und das Zweite ist, dass du sagst, Voraussetzungen als Talent, anerkannt zu sein in unserem Unternehmen, ist vielleicht auch, dass du eine ganz gute Leistung ablieferst. Schon. Also eine Mischung aus Leistung, und das ist ein Blick zurück. Welche Kompetenzen bringt jemand mit? Das ist so ein bisschen was, nämlich von dem heute war. Und Potenzial ist die Frage was ist da noch zu erwarten? Was ist noch drin? Und der letzte Teil ist oft der schwierigste an der ganzen an der ganzen Sache, weil wir sind relativ gut da drin, Leistungen und Kompetenzen zu bewerten. Mhm. Wir machen Leistungsbeurteilungen seit vielen Jahrzehnten, aber wir sind nicht so gut da drin zu sagen, was ist denn jetzt das Potenzial? Wo steckt denn noch was drin? Und, und da würde ich sagen, unterscheidet sich der Leistungsträger oder die Leistungsträgerin vom Potenzialträger. Und Idealerweise haben Talente eben beides. Die liefern eine gute Leistung ab und das Potenzial, das ich jetzt mal übersetzen würde mit das Versprechen einer künftigen Leistung. So, und jetzt bei der Frage, wie messe ich das und konzentrieren wir uns auf den schweren Teil, diese, diese Einschätzung des Potenzials, da kannst du eigentlich nur aus der Vergangenheit heraus Beobachtungen nehmen und sagen, was lässt den Schluss zu, dass der oder diejenige auch eine weiterführende Rolle beherrschen kann, auch in einer weiterführenden Rolle einen guten Job machen kann. So, Also dieses ein bisschen Hochrechnen. Also ich mache Beispiel. Wenn man Führungskräfte fragt, wer sind deine spannenden Leute und wer sind die Guten, wer sind die Talente, in einem Unternehmen, wo Talentmanagement vielleicht nicht etabliert ist, dann wirst du oft ganz schnell aus dem Bauch heraus drei oder vier Namen bekommen. Fein. So die Einschätzung aus dem Bauch. Ich weiß, wer meine Guten sind. Na klar. Und wenn du dann fragst, traust du den Leuten oder warum sind das deine guten Leute? Dann kriegst du oft zu Themen zuverlässig, machen was ich sage und pünktlich und sowas in der Art. Wo man sagen kann, ja, das sind Hinweise darauf, dass die aktuelle Leistung okay ist und der Chef zufrieden ist oder die Chefin. Aber das sind nicht Hinweise darauf, ob Potenzial für eine weiterführende Rolle da ist. Und da musst du dann anfangen zu sagen, lass uns mal an den Kompetenzen, wenn ein Kompetenzmodell im Unternehmen ist, fragen, woran könnte man, festmachen, dass jemand auch in eine weiterführende Rolle hineinkommen könnte. Ein, ein einfaches Beispiel. Wir sind relativ leicht oder einfach in der Lage festzustellen, hat jemand ein gutes Fachwissen oder nicht. Das ist eine Frage der Performance und, und des Ist-Zustandes. Aber ich kann die Frage stellen, ist es jemand, der sein Fachwissen alleine aktualisiert und regelmäßig? Ist es jemand, der Fachwissen mit anderen teilt? Ist es jemand, der es übergreifend einsetzt? Ist es jemand, der von anderen gefragter Experte ist und dann auch diese Expertise zum Wohl des ganzen Unternehmens? Das wären Indizien, mehr ist es ja nicht. Das wären Indizien dafür, dass da Potenzial auch für eine weitere Rolle möglicherweise drin ist. Und so geht es darum, sich zu überlegen, woran kann ich in unserem Unternehmen Indizien erkennen, dass jemand Potenzial für eine weitere Rolle hat. Und ich empfehle, da eine gewisse Struktur dafür zu schaffen, vielleicht ein Kompetenzmodell anzulegen und da beispielhaft Beschreibungen zu geben. Und ich empfehle vor allen Dingen das Gespräch darüber mit Peers, mit Kollegen in der Führungskräfterunde, weil sich einfach da immer wieder völlig neue Aspekte des Blicks auf Talente ergeben. Und aus diesen abgestimmten Diskussionen dann mit einer Gemeinsamen Einschätzung rauszugehen. Ich glaube, auf die Art geht's. Messen im klassischen Sinne geht leider
0: nicht. Mhm. Oder zum Glück. Mhm. Ähm, ich sehe gerade, äh, dein Buch gibt noch sehr viel her. Ich habe noch sehr viele vorbereitete Fragen. Ähm, und auch wenn es kurzweilig ist, äh, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Wenn du jetzt noch äh, fünf Minuten hast, was ist dir noch ganz wichtig zum Thema Talentmanagement zu sagen? Also ich
1: glaube, dass den Kern dessen, was mir wichtig ist an dem Thema, haben wir eigentlich geschreift, nämlich das Thema die Rolle der Führungskräfte. Ich glaube, dass sich Führung an dem Thema ganz deutlich verändern muss. Ich beobachte mit großem Vergnügen und mit sehr viel Freude, dass das Selbstbewusstsein der Kandidaten heute ein anderes ist, dass sehr viel Einfordern ist. Und ich kann nur ermuntern, dass Organisationen dieses Selbstbewusstsein nutzen. Es gibt ja zwei Varianten, damit umzugehen, wenn du selbstbewusste Bewerber, selbstbewusste Talente hast. Das eine ist zu sagen, wir blocken das und wir wenden sehr viel Energie auf, um dieses Selbstbewusstsein wieder so ein bisschen runterzubringen, auf das Maß, das wir früher mal normal fanden. Die andere Variante ist ja, ich nutze diese Energie, ich, ich Lass die Leute ihre Energie einbringen. Ich lasse die Leute mitdiskutieren. Ich baue Foren, um diesen Wunsch, sich zu engagieren und einzubringen, zu nutzen. Ich mach's an einem Beispiel auch fest. Wenn wir früher Nachfolgeplanung gemacht haben, dann hätten wir es uns verbeten, dass jemand aus einem anderen Bereich sagt: Ich kenne da jemand in einem Nachbarbereich, den finde ich gut, den könnte ich mir als Nachfolger hier und da sehr gut vorstellen. Da hätte ich als Personaler gesagt: Sorry, unser Job, sowas zu tun. So, Also ich hätte Energie drauf verwendet, demjenigen zu sagen, deine Idee ist schön, aber die interessiert mich nicht. Warum nutze ich solche Ideen nicht? Und es gibt Ansätze dazu, Selbstnominierungsverfahren, Dinge in der Art, die ganz stark darauf abzielen, diese Energie und diesen Wunsch sich einzubringen in eigener Sache oder eben für andere auch zu nutzen. Warum soll ich nicht eine Nachfolgeplanung machen, in der jeder im Unternehmen, der Ideen hat, diese Ideen auch in ein System hinterlegen kann? Optionen sammeln kann ja nur vorteilhaft sein, um im Falle einer Vakanz dann auch eine gute und bestmögliche Entscheidung zu treffen. Vielleicht sogar eine, die sehr gut abgesichert ist im eigenen Unternehmen. Also diese Spielfelder neu zu denken und zu sagen, wie nutze ich denn dieses Potenzial, das junge Leute da mitbringen, den Wunsch sich einzubringen, den Wunsch mitzugestalten, auch in Themen, für die sie ursächlich gar nicht verantwortlich sind. Das wäre so ein Herzensthema, das, das glaube ich, mit dem Talentmanagement eng verzahnt ist und dass ich, dass ich gerne noch ansprechen würde, dass, es, dass das sehr viele Chancen hat.
0: Mhm. Wenn wir jetzt unsere bisherigen ungefähr 40 Minuten zusammenfassen würden, was wäre zusammengefasst, wie implementiert man erfolgreich Talentmanagement in der Organisation, im Unternehmen? Also aus eigener Erfahrung und den Fehlern,
1: die ich selbst gemacht habe. Überlegen, wo will ich hin mit dem Thema? Überlegen, wo stehe ich? Klare Definitionen schaffen, Mitstreiter suchen, Dinge ausprobieren, auch im Kleinen anfangen und nicht den Ansatz machen, es muss überall gleich und zur gleichen Zeit und überall perfekt laufen. Das so ein bisschen die Konzerndenke. Ich habe lange in Konzernzentralen gearbeitet und da bin ich heute meilenweit weg von. Gutes Konzept haben, ein Bild haben, wie das gesamte Bild mal aussehen soll und dann im Kleinen anfangen und nach und nach jedes Puzzlesteinchen zusammensetzen, bis man sich dem Bild irgendwann nähert aber nicht die Organisation mit The Big Picture beglücken und glauben, dass dann alle Freude springen, darauf anspringen, Mitstreiter suchen, Pilotprojekte machen, Dinge ausprobieren, Dinge nachjustieren und dann denen anbieten, die Lust haben mitzumachen. Das wäre so
0: die Strategie, die ich empfehlen würde aus heutiger Sicht. Super, cool. Vielen lieben Dank. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Ich glaube, die braucht die Gelassenheit,
1: sich nicht so ernst zu nehmen und äh, die Zeit zuzuhören. Hochgradig kommunikative Fähigkeiten. Und ich glaube, ich glaube, das, was wir eigentlich schon lange predigen, Empathie, mit anderen Menschen umgehen können, das ist das Thema, was auch in Zukunft ganz oben auf der Liste stehen muss. Und die Fähigkeit, das auch unter Druck zu leben. Denn ich habe oft Führungskräfte erlebt, die diese Fähigkeiten hatten, aber in einer größeren Rolle, in einer größeren Aufgabe diese Fähigkeit dann auch verloren haben. Und Diesem Druck zu widerstehen, seine kommunikativen Stärken, sein Einfühlungsvermögen, sein Umgang mit Menschen trotzdem behalten, ich glaube, darauf kommt es maßgeblich an beim Thema Führung.
0: Stark. Ich notiere mal für mich Empathie und Resilienz, also Krisenfestigkeit. Mhm. Auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz? Ich kann gar nicht sagen, dass ich auf
1: irgendwie eine Leistung besonders stolz bin, aber ich freue mich riesig darüber, wenn ich von von Kolleginnen und Kollegen höre, von Ex-Kolleginnen und Ex-Kollegen höre, dass Dinge, die wir mal gebaut haben vor einiger Zeit, in dieser oder ähnlicher Form noch am Laufen sind, eine Leistungs- und Potenzialeinschätzung, die wir mal gemacht haben und die über Jahre hinweg am Leben ist. Ich freue mich über eine Zeit bei der Telekom, wo wir spannende Sachen ausprobiert haben, konzeptionell waren. Ich, also ich habe wirklich in jeder Station tolle Sachen erlebt, tolle Menschen erlebt. Vielleicht ein, ein Projekt oder ein, ein, ein Thema, das mir besonders viel Freude macht aus heutiger Sicht auch noch. Wir haben ein Restrukturierungsprojekt im Personalbereich bei MAN gehabt. Und eine Unternehmensberatung war da drin und natürlich sollten da Kapazitäten gehoben werden und gespart werden. Und ich war relativ neu als Leiter Personal- und Organisationsentwicklung und habe dann im Gegenteil Vorschläge gemacht, was wir alles dringend brauchen. Und da sind einige Stellen damals bewilligt worden, obwohl es eigentlich ein Projekt war, das eher auf das Einsparen zielte. Und da bin ich bis heute sehr, sehr stolz drauf, weil dann auch tolle Leute in, in das Unternehmen kamen, um, um diese Stellen zu besetzen und wir ganz spannende Sachen da gemacht haben. Ja, verstehe ich. Sehr schön.
0: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Auch eine sehr spannende Frage. Ich glaube, das Thema Gelassenheit würde mir an der einen oder anderen Stelle noch gut zu Gesicht stehen. Das, das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Manche Dinge auch hinzunehmen. Ich arbeite daran, ich bin mir dessen schon bewusst, aber es gelingt mir einfach noch nicht immer. Und die Fähigkeit, die dahinter steckt, ist zu sagen, bin ich gut da drin, meine Energie da drauf zu verwenden, wo sie wirklich gut aufgehoben ist, weil sie was bewirkt. Das ist das, was ich mir wünsche, was was ich mir noch aneignen möchte. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt und beeinflusst? Ja, also ich kann spontan, fallen mir zwei ein. Das eine ist Mythos Motivation von Reinhard Sprenger. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte das schon alt ist, aber das hat mich damals sehr beeindruckt, dieses Nachdenken über Motivation. Und das tut gerade auch wieder und, und inspiriert mich auch heute über das Thema Leistung und Motivation nochmal ganz neu nachzudenken und vielleicht auch mit einem Buch dazu äh, irgendwann mal zu kommen. Das ist das eine Buch. Und dann ganz praktisch und banal habe ich, hab ich von Klaus Antons, hier heißt der glaube ich, ein Buch über Gruppendynamik, wo einfach sehr viele gute Übungen drin waren, die man mit Gruppen ausprobieren kann. Und das ist auch schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte alt und ich nehme es immer wieder gerne, gerne zur Hand. Ich, ich glaube, die beiden, wenn man es in Bezug auf berufliche Entwicklung nimmt, das sind so Bücher, die mich sehr geprägt haben und die mir, die mir sehr wichtig sind heute noch.
0: Mhm. Gleich notierte. Äh, zweite kannte ich noch nicht. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Also eines habe ich vorhin schon zitiert, vergiss es wenn du es nicht messen kannst. Also diese Erkenntnis, dass du gerade in ingenieursgetriebenen Bereichen gute Chancen hast, wenn du mit den Leuten auf Augenhöhe reden kannst. Und das heißt Zahlen, Daten, Fakten. Also das ist ein, einer der Punkte, den man als Personaler vielleicht auch erstmal schmerzlich, und das, das ist so bei mir gewesen, lernen muss. Das Zweite ist auch eine Begebenheit, dass mich eine Führungskraft mal rausgeschmissen hat und gesagt hat, sie klauen mir Zeit. Und ich habe mir dann überlegt, warum, warum geht er so mit mir um? Und bin draufgekommen, weil ich ihm Zeit geklaut habe. <lacht> also mit, mit, mit Personalthemen zu kommen und nicht mit dem Nutzen fürs Business zu argumentieren, da, da versuche ich inzwischen besser zu sein. Aber das war eine extrem weitreichende Kenntnis, die jetzt 20 oder 30 Jahre mindestens her ist, aber mir noch sehr, sehr gut im Gedächtnis ist. Und die dritte Erkenntnis ist tatsächlich, es ist gut, ein großes Bild zu haben, ein Konzept zu haben, aber fang im Kleinen an und, und beglücke nicht die Welt mit einem ganz großen, tollen und fertigen Konzept, sondern lass es zu, dass sich das entwickelt. Fang mit einem kleinen Schritt an und wenn dann Führungskräfte kommen und sagen, wir müssen jetzt aber nächsten Schritt machen, dann ist es viel besser, als wenn du von Anfang an sagst, ich habe alle Schritte schon mal durchdacht, so machen wir es. Das kauft dir keiner ab, sondern die kluge Idee ist zu sagen, ich lege das erste Puzzlesteinchen hin, von dem ich glaube, da machen jetzt alle mit. Und dann schauen wir, was als nächstes geht. Und so Schritt für Schritt Dinge sich entwickeln lassen und dem, dem Unternehmen, den Führungskräften der Kultur Zeit geben, sich zu entwickeln.
0: Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
1: Oh, das ist auch eine spannende Frage. Aber spontan würde mir da Barack Obama einfallen, weil ich ihn unglaublich smart finde, weil ich mag, wie er augenzwinkert, mit viel Humor Dinge formulieren kann und ähm, weil er, finde ich, einfach ein kluger, weiser Mann ist. Äh, Fehler unbenommen machen auch kluge, weise Männer.
0: Weise, Aber, meinst du weise?
1: <lacht> ja, weise, genau. Ich, ich halte ihn für eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, den würde ich gerne mal kennenlernen und, und mit ihm sprechen, ja.
0: Ja, ich glaube, für 15.000 oder 20.000 Dollar darf man das sogar. Aber es war auch meine Antwort oder wäre auch meine Antwort gewesen. <lacht> Tatsächlich, okay. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Ach, ich glaube, mach alles so, wie du es gemacht hast. Auch die Fehler, weil, weil, aber lern einfach draus. Und insofern vertraue drauf, dass das Leben immer wieder Türen aufmacht. Ich glaube, das würde ich ihm raten. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. dass Wenn eine Tür zugeht, zwei neue irgendwann aufgehen. Und das andere ist, vertraue auf andere Menschen, baue ein gutes Netzwerk auf, denn, denn, was du in ein Netzwerk reingibst, kommt vielleicht von anderer Stelle, aber es kommt definitiv zurück. Und, ja, dieses, dieses positive Menschenbild, das würde ich ihm raten, hab das von Anfang an.
0: Sehr schön. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Ganz ehrlich, tue ich mich schwer zu sagen, ich möchte da irgendwas erreicht haben, ich möchte Fußstapfen hinterlassen haben. Das, das, das bin ich irgendwie nicht. Ich freue mich drüber im Hier und Jetzt, aber ich habe nicht den Anspruch, dass mein Leben irgendwas gestalten muss und dass ich auf dem Mond gelandet bin oder, oder irgendwas Tolles. Wenn mein Umfeld hinterher sagt, es war gut, dass er da war und ja, es war eine gute Zeit mit ihm, wir haben einen guten Austausch mit ihm gehabt, das, das, das ist es. Ich glaube, eine gute Interaktion mit spannenden und inspirierenden Menschen. Wenn ich sage, das habe ich ganz oft gehabt, dann, dann bin ich damit sehr froh.
0: Gibt es abschließend ein Zitat oder eine Lebensweisheit, die du gerne teilen würdest und die für dich persönlich eine besondere Bedeutung hat? Gibt es tatsächlich. Hat mich auch irgendwann sehr geprägt
1: und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich sie mal aufgeschnappt habe. Aber mir gefällt das Zitat sehr, sehr gut. Wer sich nicht rührt, hat Anspruch auf Schicksal. Oder auch im Zusammenhang damit, man kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber man kann sie gestalten. Also dieser Glaube, was bewegen zu können, Dinge verändern zu können und, und das Positive auch mitgestalten zu können, das steckt da ganz stark drin und das, das habe ich in hohem Maße in mir.
0: Lieber Thorsten, vielen, vielen lieben Dank für dieses kompetente, leidenschaftliche und euphorische Gespräch über Talentmanagement. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.